0: Okay, let's go.
1: Ja, hallo, oder wie der Engländer sagt, hello, <lacht> zu einer neuen Folge Paradise Side. herzlich willkommen. Folge 168 und wir haben dieses Mal einen Themenschwerpunkt mitgebracht und zwar das Thema Selbstwert. Warum wir das mitgebracht haben, ähm, werden wir gleich nochmal ausführlich erklären und ähm, ja, wir haben es letzte Woche in der Folge angekündigt und ich bin froh, dass wir es auch durchgezogen haben. Janis, schön, dass du vor mir sitzt in voller Pracht, mich angrinst mit deinem James Dean ähnlichen Blick. <lacht> Wie geht's dir?
0: Für sie, danke
1: fürs Intro. Danke, dass ich hier sein darf
0: und mir geht's sehr, sehr gut. Ich wollte fragen, ob du das immer so machst, bei einem Date auch, dass du gleich zur Sache kommst. Äh, weil ich dachte, wir machen nee. jetzt erst noch so ein bisschen Smalltalk, so wie unsere Woche war, was so ging, aber ein bisschen scheiße, bevor wir dann in das diebe Thema Selbstwert
1: einsteigen. Ähm, also, um noch die Frage zu beantworten, nee, ich lasse mir immer sehr viel Zeit, aber da wir uns schon gut kennen, Stimmt. Kann, kann man auch, gleich kann man auch Frage... mal gleich zur Sache gehen. Ja, ja. Mit Menschen, die man besser kennt. Von dem her... Ähm, Dachte ich, das wäre eine gute Idee, aber man kann es so oder so angehen.
0: Ja, passt. Wir können gleich reingehen. Ich habe nur eine witzige Anekdote dabei, die würde ich gerne noch kurz vorher erzählen. Sehr gerne. Alles klar. Und zwar habe ich mir am Freitag ein Bad eingelassen. Ja. In die Badewanne. Hat dann gebadet. Und äh, die Story wird jetzt ganz komisch. Aber dann ist mir beim Rausgehen aus der Badewanne ist mir die Haarbürste meiner Freundin ins Klo gefallen.
1: Aha. Und ich dachte,
0: warte, warte, wie beim rausgehen. Also die Badewanne ist neben dem Klo und die ähm, Haarbürste ah, war quasi okay. auf der Ablage über Klo. Ja. Und ich hatte so Räucherstäbchen in so, einem, in so einer Flasche oder ja. halt in so, einer, so einem Gefäß, die standen daneben. es war schon der erste Fehler, weil ich wollte das Räucherstäbchen ausmachen, habe dann in das Gefäß reingepustet, dann ist natürlich die ganze Asche rausgeflogen und dann war richtig viel Sauerei im Bad. Das war schon mal der erste Fehler, den ich begangen habe. Und dann ist mir eben die Haarbürste ins Klo gefallen. Und also es war gespült und alles. Deswegen dachte ich jetzt, okay, nicht super schlimm, hab das halt so ein bisschen. Lisa hört den Podcast eh nicht von der. Ja eben. Habt das halt so ein bisschen oberflächlich gereinigt. Und dachte mir so, ja, wenn sie aber heimkommt, dann sage ich es ihr und sage, hey, wenn es dich jetzt stört, dann kaufe ich dir eine neue. Und dann habe ich es aber irgendwie vergessen. Und am nächsten Tag sind wir frühstücken gegangen, dann haben wir uns gerichtet und dann hat sie schon ihre ganzen Haare gekämmt und so. Und dann bin ich hochgekommen ins Bad und dann sie so, sag mal, kann es irgendwie sein, dass meine Haare nass ist? Und dann ich so, oh, stimmt, wollte <lacht> ich dir was erzählen. Und äh, ja, stellt sich heraus, dass es für andere Leute ein bisschen größeres Thema ist als für mich. Zum Glück war es nur die ist und nicht die Zahnwürste. Ja, das war auf jeden Fall der zweite Fauxpas. Und jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Wir sind dann abends noch in DM gegangen. Für mich ist es auch eine größere Sache, falls es die Frage wäre. Okay, wir sind dann abends noch in DM gegangen. Und haben eine neue Haarbürste gekauft und jetzt so eine Haarbürste im DM, die ein bisschen so 15 Euro kostet. Was glaubst du, aus was die Teile gemacht sind, womit man sich dann bürstet? Also die kleinen, die Stäbe sozusagen.
1: (lacht) Ähm, Ich muss gerade nur lachen, weil ich habe mir gestern, war das gestern, wo ihr euch die neue Haarbürste gekauft habt? Nee, am Samstag. Also ich habe mir gestern auch eine gekauft und das passiert ja so ungefähr zweimal im Leben. Ich habe mir noch nie eine gekauft. Ja, sieht, sieht, man, man, sieht man auch. <lacht> <lacht> nee, weil du so männlich bist, dass du keine brauchst, meine ich. Also, ja. das war eigentlich ein Kompliment. Geil, nee, Spaß. Aus was die. Also, die kleinen pieksenden Dinger mit dem. Also, kein Kamm, sondern eine Haarbürste. Wo du so einen ja, Griff ja. hast, dann so eine. Nee, so eine Rundbürste. Die. Nee, so eine normale. Okay, also, okay, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ähm, alter, kein Schimmer ich hätte es wenn du die ich weiß dass es das nicht ist aber so aus dem Stegreif hätte ich gesagt Plastik
0: aus Wildschweinborsten ja ah. also es gibt auch welche aus Plastik so eine haben wir dann natürlich gekauft ähm, aber aus Wildschweinborsten ja. vor allem und wir gell ich ihr war es auch wichtig <lacht> ja und ähm, ja an der Stelle wo ich jetzt schon mit dem Thema eingestiegen bin auf die Wildschweinborsten will ich noch Werbung machen für ein YouTube Format von Mark Robert Lehmann Kennst mhm, du? habe
1: ich auch gesehen, das Video. Hast du ganz angeschaut? Ja, die erste halbe Stunde. Mit den
0: Schweinen? Ja. Ja, ich habe es mir gestern angeschaut, zwei Stunden, Mission Erde, das Video heißt, du hast dich als Mensch noch nie so geschämt und die gehen da in eine, in eine Schweine-Ferkelzucht mhm. und ja, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr die Eier habt, wenn ihr Mut habt, dann zieht euch mal rein, das ist schon pervers, was da so abgeht.
1: Ja, absolut. Ähm. Da habe ich auch eine witzige Anekdote dazu, weil ich gestern in die Küche reingekommen bin und Tommy, mein Mitbewohner, hat es dann nebenher angeschaut ähm, oder weitergeschaut. Wir haben zusammen angefangen, die erste halbe Stunde, dann hat er gestern weitergeschaut ohne mich, worüber ich immer noch nicht hinweg bin. Auf jeden Fall hat er es dann beim Essen geschaut und ich so, Alter, warum schaust du es beim Essen an? Und der so, ja, halt so. Und dann fünf Minuten später, ich habe mir während was gekocht, schreit ja so, Alter, weh, warum schaue ich das beim Essen an? <lacht> <lacht> ja, ist witziger, wenn man die kennt. Aber es war sehr witzig. Und mir ist dann auch noch ein Fauxpas passiert, um das Ganze jetzt kreisrund abzuschließen, die Thematik. Ich habe mir dann Essen gemacht und habe mir Burger, vegane Burger natürlich, angebraten. und ähm, Also die Buletten angebraten und dann äh, parallel mir einen Burger vorbereitet, den äh, Wecken aufgeschnittenen Salat, Tomaten... Zwiebeln, eine Burgersoße reingemacht und äh, da die Bulette von der Pfanne reingemacht, den Burger gegessen. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich ein oder zwei essen will, dann wollte ich zwei essen. Ähm, habe den zweiten Burger mir vorbereitet, habe den gegessen. Und eine Stunde später habe ich die Küche aufgeräumt. Da fällt mir auf, eine Bulette ist noch in der Pfanne. Und dann habe ich einfach den Burger, den zweiten Burger, ohne Bulette gegessen. Also ich weiß nicht, ob ihr relaten könnt oder ob das wirklich die langweiligste Geschichte war, die jemals auf dem Podcast erzählt wurde. Aber für mich war es echt so, Alter, wie dumm bin ich eigentlich? Das ist ja wie, wenn man irgendwie halt aus dem Haus geht ohne Hose. Wär's jetzt Hätte ich jetzt Salat vergessen, okay, nicht erwähnenswert, aber ich habe ja quasi das Wichtigste, die 80 des Burgers einfach nicht... Und das Witzige ist, ich habe ja nicht mehr gemerkt. Also ich würde sagen, das ist wie wenn du
0: aus der, in, der, in der Disco bist, Freitagabend mit deinen Jungs, dir zwei, drei ordentliche alkoholische Getränke hinter die Binde geklebt hast, dann so ein bisschen angedüdelt auf den Dancefloor gehst, da Blickkontakt mit einer hübschen Frau hast, dann ein bisschen rumschäkert, ein bisschen tanzt ähm, und sie dann mit nach Hause nimmst, dich dann aufs Sofa setzt, sagst, du holst kurz was zu trinken dann gehst du in dein Schlafzimmer, nimmst dir Tempos und ähm, Seife oder Gleitgel, holst dir einen runter, ejakulierst und dann fällt dir auf, dass er ja noch eine Frau im Wohnzimmer sitzt.
1: Ja, das ist gar nicht, ey. Also das Niveau des Podcasts ist sehr gut, sehr gut. Ja, ja. sag ich jetzt einfach nichts dazu. Auf, auf jeden Fall freut mich, dass du ähm, jede Metapher mit einem Vergleich von Frauen ab, abschleppen. Gibt ähm, eigentlich Angst. voll das falsche
0: Bild, weil ich so überhaupt nicht bin. Ähm,
1: Aber gern wärst <lacht> <lacht> Ja genau, deswegen rede ich so viel drauf. <lacht> 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 Grüße geht raus, Herr <lacht> 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 Junge, jetzt muss ich schon wieder in der Nacht des das Piepsen, du <lacht> Alter... Junge, hör jetzt auf jetzt mit Name-Dropping. <lacht> oh Mann. Ja, ich habe es mir
0: tatsächlich gerade überlegt, ob ich sagen soll, weil ich wusste, du musst piepsen.
1: Ja, das macht es nicht besser, Piepen. egal, was du jetzt sagst.
0: Aber ich dachte mir, es ist auch witzig, weil die Leute, die uns kennen und den Podcast hören, <lacht> <und> also keiner, <lacht> sich dann fragen, wen wir gemeint haben können, wenns gepiept ist. Ähm, ja, Ja, okay. Das war jetzt, ähm, ja, ein Guck, wären wir mal lieber gleich ins Thema gegangen, anstatt jetzt hier so <lacht> rumzuschwurbeln. Aber ja Leute, ihr kennt uns ja und ihr wisst ja, das, was uns vereint, ist auf der einen Seite ähm, absolut dummer Humor und dummes Gelaber und auf, Auch auf der, der anderen Seite... Anderen Seite Witze. Genau und auf der anderen Seite das klägliche Scheitern über tiefe Themen zu philosophieren. Ich
1: habe übrigens noch einen Witz dabei. Wenn wir haben jetzt schon gerade ja, mal Hauen raus. Jetzt haben wir eh schon 50% der ZuhörerInnen verloren wahrscheinlich. Ich habe den schon mal ähm, erzählt bekommen und der ist mir letztes Mal wieder eingefallen. Und zwar geht der so: ähm, Hi Domi, komm mal kurz rein.
0: Jetzt nicht das auch noch.
1: Ähm, der Witz geht folgendermaßen: Und zwar ist eine Frau im Bäcker. Das ist eine Frau mit dem Bäcker und sagt, ich hätte gerne 99 Brötchen, bitte. Und dann sagt der Bäcker, nimm doch gleich 100, dann Platz die Tüte. <lacht> <lacht> das war's schon.
0: Ich finde es stark. Okay, Leute. Geiler Witz. Ähm ja, jetzt gehen wir über zum Thema Selbstwert. Ich weiß es nicht, wie ich Guter da. Übergang. Ja, ich wa, 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 weiß Lass einfach nicht, wie ich da jetzt die Kurve hätte bekommen sollen. Deswegen habe ich es gar nicht versucht. Aber ich referenziere jetzt einfach nochmal zur letzten Folge.
1: Referenziere. Boah, ja, stark. stark.
0: Da haben wir das Thema Selbstwert ja schon angesprochen. Und äh, Leute, ich habe es ja damals schon gesagt, oder was heißt damals, letzte Woche,
1: mhm.
0: Für sie, beziehungsweise du. Du hast ja in einer der letzten Folgen das Thema Selbstwert angesprochen und ähm, dann habe ich das nochmal relativ stark reflektiert und für dich ist ja gerade auch wichtig in deinem Leben oder hast auch gesagt, dass das jetzt einer so deiner Fokus-Punkte ist, wo du dich weiterentwickeln möchtest. Mhm. Und nochmal, um ein paar Zahlen zu droppen, die gleichen Zahlen, die ich letzte Woche auch schon genannt habe, aber einfach um zu zeigen, dass es relevant ist, 50% aller Menschen haben einen geringen Selbstwert und zwei Drittel aller psychischen Probleme stehen in Relation mit Selbstwertproblemen. Und wo
1: hast du die Statistiken eigentlich? Äh, also aus, aus dem
0: Internet. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine Seite, aber es war schon eine seriöse Seite, okay. wie ich mit meinen äh, dilettantischen wissenschaftlichen Fähigkeiten bewerten kann. Okay, ja. ja. Und ich versuche es jetzt mal so einzuleiten, also Selbstwert ist ein krasses Thema für viele. Und ich glaube auch, dass man oftmals Leute, von denen man denkt, die haben einen großen Selbstwert, dass die oftmals auch Selbstwertprobleme haben. Ja. Beispiel würde ich jetzt einfach mal uns beide nehmen. Ich denke, wenn uns so Leute, Kumpels, die uns jetzt nicht so gut kennen, aber halt so von der Stadt oder die man ab und zu trifft, auf die wirken wir wahrscheinlich schon relativ selbstsicher und als hätten wir so Unser Leben im Griff oder wüssten, wer wir sind und wo wir hinwollen. Und das wissen wir ja auch in gewisser Maßen. Aber trotzdem kommen ja oft Selbstzweifel oder ab und zu. Und äh, ich denke, jeder hat ab und zu Probleme mit äh, Selbstwert. Und ich habe zum Beispiel auch so einen Selbstwerttest gemacht. Ähm, Das waren so 25 Fragen. Ich weiß es nicht, wie gut der war und so, aber ich habe es einfach mal relativ ehrlich beantwortet. Und. Das Ergebnis war, dein Selbstwertgefühl ist momentan gering. Lerne dich selbst mehr anzunehmen und dir mehr ein Freund als ein Feind zu sein. Lerne dich selbst mehr zu akzeptieren. Was ich schon krass fand, weil ich hätte gedacht, so ich bin jetzt halt irgendwo so im Mittelfeld schon eher in Richtung positiv. Mhm. Und das hat mich dann schon überrascht. Aber ähm, deswegen glaube ich, dass es heute eben sehr, sehr relevant ist oder das Thema sehr relevant ist und heute wir da deswegen jetzt einmal so ins Detail gehen. Ähm, und vielleicht auch noch, bevor wir einsteigen oder bevor ich jetzt nach acht Minuten Monolog dir das Wort überlasse, mhm. noch ein paar Fragen an euch Zuhörer, ZuhörerInnen. Ähm, fragt euch doch mal, wenn ihr jetzt denkt, ja, ich habe eigentlich keine Probleme mit Selbstwert, mir geht es doch gut. Was in deinem Leben tust du wirklich zu 100% für dich selbst? Zu 100%, also wenn du beispielsweise eine Story auf Instagram postest, Warum machst du das? Um anderen zu zeigen, wie cool dein Leben ist oder was in deinem Leben alles abgeht. Wenn du dir neue Klamotten kaufst, gefallen sie dir wirklich oder willst du anderen gefallen? Oder beispielsweise, wenn du ins Fitnessstudio gehst, tust du das wirklich aus Selbstliebe, weil du deinem Körper was tun möchtest, äh, was Gutes tun möchtest. Oder oder wenn du ins Fitnessstudio gehst, machst du es wirklich aus Selbstliebe, weil du deinen Körper liebst und dem was Gutes tun willst. Oder willst du Anerkennung von anderen? Und Geh da einfach mal ganz tief in dich rein und versuch für dich wirklich zu spüren, bist du mit dir selber komplett im rein oder gibt es da vielleicht noch den ein oder anderen Zweifel.
1: Also übergreifend kann man sagen, wer bist du, wenn keiner zusieht und wer bist du, wenn du nichts hast, also deine ganzen Identifikationen verlierst, Beruf, Ausbildungen, materiellen Dinge, die du besitzt. Ja, und vielleicht noch, bevor wir anfangen, kleiner Disclaimer. Bevor wir, bevor Leon Winscheid uns wieder ähm, als Küchenpsychologen <lacht> abstempelt. Wir zwei haben keine psychologische Ausbildung. Wir zwei beschäftigen uns jedoch intensiv mit solchen Themen schon länger und ähm, der Podcast soll vor allem dazu dienen, um unsere eigenen Erfahrungen mit dem Wissen, dem wir haben, ähm, vermischt, euch weiterzugeben. Aber natürlich, ähm, wenn ihr jetzt riesen Selbstwertprobleme habt, dann ähm, holt euch Hilfe. Und ähm, das soll mehr so ein Austausch sein, wie wie ja so ein Podcast auch ist und kein Anspruch auf die absolute Wahrheit. Und ja, Selbstwert ist... Ein sehr, sehr ähm, großes Thema, gerade in unserer Generation. Vor allem auch wegen unserem Lieblingsthema. Man kennt Fußball. Mein Spaß. Social Media. Ähm, das extrem stark unser Selbstwertgefühl sowohl ins Positive, wobei das dann eher ein äh, positives, oberflächliches Selbstwertgefühl, als auch ein, ins Negative runterziehen kann. Und... Ähm, ja, das ist halt oft vor allem wegen dem Vergleich, den wir hier schon, schon oft angeführt haben. Du vergleichst dich mit, mit ähm, Leuten aus deinem Umfeld. Du vergleichst dich aber auch mit ähm, ja, Personen des öffentlichen Lebens, die sowieso immer ihr, ihr Bestes zeigen, ihr die schönsten Bilder hochladen, die die Bilder vielleicht sogar noch bearbeiten. Bilder aus den guten Zeiten hochladen, wenn sie im Urlaub sind oder wenn sie gerade mit den Kumpels, mit den Freundinnen unterwegs sind und so weiter, anstatt die Bilder hochzuladen, wenn man mal gerade einen Scheißtag hatte. Und ähm, ja, da ist mir auch was aufgefallen, worüber ähm, oder worunter mein Selbstwert oft ähm, leidet, denke ich zumindest, ähm, ist, dass ich mir unrealistische Ziele setze. Und ich meine es nicht nur Ziele für mein Leben insgesamt, sondern auch so, so Tagesziele. Ähm, oftmals mache ich mir eine, eine To-Do-Liste und schaffe halt so 70%. Prozent und könnte eigentlich zufrieden sein, aber der Anspruch auf die 100% Prozent, ähm, ist halt immer da. Und dadurch ähm, ja, fühle ich mich schon wieder ähm, weniger wert, weil ich weniger geleistet habe. Und habe dann daraus gemerkt, dass ich mir einfach realistischere Ziele setzen darf. Weniger ist mehr. Und ähm, um jetzt nochmal, also warum ich das, warum ich darauf komme, durch den Vergleich mit Social Media, weil man sich dadurch auch extrem unrealistische ähm, Lebensziele setzt, weil man sieht, okay, irgendwelche Mitte-20-Jährige, irgendwelche Anfang-20-Jährige, die haben es geschafft, aus unserer Sicht, die haben finanziellen Erfolg, die sind ähm, beliebt, die haben extrem viel Reichweite, die haben eine hübsche Frau und so weiter und ähm, denkt dann immer, fuck, okay, ich bin älter als die, ich muss jetzt richtig Gas geben und ähm, ja, drückt sich extrem viele Aufgaben rein und äh, gerät dann wie in so eine Abwärtsspirale oder in eine Negativspirale. Ja, ja Zielsetzung ist ein guter Punkt
0: und nicht nur, wie hohe Ziele ich mir setze, aber auch was für Ziele ich mir setze. Und ich denke, in unserer Gesellschaft, und da kann man uns beide ja auch zu weiten Teilen mit reinnehmen, setzen wir uns primär so materialistische Ziele oder halt Ziele im Außen, wie zum Beispiel Alter, bis ich 30 bin, will ich verheiratet sein und ein Kind haben. Oder bis ich 35 bin, will ich in einem eigenen Haus wohnen. Oder, ja, keine Ahnung, ich will so und so viel Geld verdienen oder irgendwann will ich ein krasses Auto fahren oder das neue iPhone haben, was weiß ich, also oftmals halt so materialistische Ziele Mhm. oder auch so Bucketlist, ähm, wo dann vielleicht nicht ganz so materialistische Ziele sind, aber halt auch Ziele im Außen, wo Leute dann draufschreiben, okay, ich will mal nach Bali oder ich will einen Fallschirmsprung oder mal in die USA,
1: solche Dinge. Anstatt sich mal so ein Ziel zu setzen, hey, okay, ich will jetzt mal schauen, dass mein Selbstwertgefühl ähm, auf einem stabilen Level ist, beispielsweise. Genau, das sollte,
0: das sollte eigentlich das, oder das oberste Ziel sein, das wir alle haben, dass wir uns selber zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz akzeptieren und lieben können, weil du hast ja gerade aufgezählt, was bringt dir? Natürlich, es gibt Leute auf Instagram, die haben extrem viel Geld, Autos, eine hübsche Freundin, coole Freunde, machen krasse Sachen, wo wir jetzt sagen würden, gerade wenn wir uns vergleichen, wenn wir mal in einer schlechten Emotion sind, Alter, denen geht so gut, aber du mhm. weißt ja nicht, wie denen es geht. Vielleicht haben die das alles mhm. und zweifeln trotzdem an sich
1: mhm.
0: und schauen in den Spiegel und denken, Alter, ich bin so ein Versager, weil die fünf Leute, die ich kenne, die haben noch mehr als ich. oder ich. Die setzen sich ja wahrscheinlich auch Ziele, die viel höher sind als das, was sie erreichen.
1: Und Ja, man, man merkt es ja immer öfters, dass sich immer mehr Personen des öffentlichen Lebens an die Öffentlichkeit Wenden und von ihren mentalen Struggles, von ihren Selbstzweifeln und so weiter, ähm, von ihren Depressionen berichten. Und das das zeigt ja einfach, dass ähm, das einfach ein fundamentales Problem ist, wenn man sich selber nicht wohlfühlt in seiner eigenen Haut. Und dass egal, was man sich für Dinge anhäuft, dass das vielleicht, ja, wie so ein Pflaster über einen offenen Bruch, Kurz hilft, wobei ein Plastik auf dem Bruch <lacht> auch nicht hilft. Weil <lacht> du, was ich meine, es scheint. Ein Schmerzmittel sozusagen. Ja, ein kurzes Schmerzmittel, genau. Ibuprofen bei einem, bei einem Bruch. Ähm, aber es braucht einfach viel Zeit und Arbeit, damit es vollständig ähm, gefixt wird. Und das ist ja. unsere Ges- Gesellschaft liefert ja Beispiele, dass der Weg ähm, so nicht funktioniert, sondern dass man immer im Innen anfängt und dann Das ist ja auch der Grund für den Podcast. Ja. Also heute ist eine ganz, ganz fundamentale Folge.
0: Ja, die fundamentalste Folge von allen oder das fundamentalste Thema. Und es macht doch einfach schon... Also ihr könnt euch ja mal so... Sagen wir mal, ihr habt jetzt irgendeinen Traum, einen materiellen Traum. Als Beispiel, weil es halt immer gut plakativ funktioniert. Hey, ich will ein geiles Auto. Ich will, sagen wir mal, was einigermaßen realistisches, was weiß ich. Mercedes A-Klasse AMG, oder? Ist so... In unserer süddeutschen Gesellschaft hier auf jeden Fall realistisch für viele, denke ich. Mhm. Ähm, ja. Aber wenn du das Auto hast, so, dann bist du vielleicht drei Monate glücklich damit und dann überlegst du schon, was du dir als nächstes holst. Und dann arbeitest du wieder ein paar Jahre auf das Auto hin und so. Es hört ja nie auf. Du sagst ja nie, und das ist ja auch gut zu beobachten bei so richtig reichen Leuten, die dann irgendwie 100 Autos haben. Du sagst ja nie, Alter, okay, jetzt habe ich ein. Lambo als Beispiel, jetzt bin ich glücklich. Und ihr könnt es ja auch bei euch realistisch betrachten, wenn ihr euch zum Beispiel ein neues Handy oder so holt. So, Ihr holt euch das neue iPhone, dann denkt ihr, alter geil, das ist das geilste Handy. Spätestens ein Jahr später, wenn das neue iPhone rauskommt, habt ihr schon wieder einen neuen Wunsch. Mhm. Und das ist halt einfach so, sich Glück über Sachen im Außen zu holen, ist halt einfach nicht nachhaltig. Und es ist halt, im Innen anzufangen und ich bin wirklich überzeugt davon und deswegen ist mir persönlich auch so oder uns so wichtig, die Folge zu machen, ich bin wirklich überzeugt davon, dass, wenn wir es schaffen, unseren Selbstwert, also bei 100% wird er wahrscheinlich nie sein, aber den halt möglichst hoch zu bekommen, dass wir relativ nah an 100% sind oder halt uns zumindest mal akzeptieren, ob wir uns dann komplett lieben können, ist ist nochmal was anderes, aber uns zu 100% akzeptieren, dann ist wahrscheinlich ein Leben möglich, das wir uns aktuell alle gar nicht vorstellen können. Mhm. Weil es halt ja, einfach ganz anders ist.
1: Ja, und man muss dazu auch sagen, dass der Selbstwert extrem dynamisch ist. Dass es nicht so ist, dass man den einmal ähm, über längere Zeit aufbaut und der dann ohne Arbeit für immer dort oben bleibt, sondern das ist wie ein Muskel quasi, den man immer wieder trainieren muss und darf. Und der seine... Ja, Kraft auch verliert, wenn man den vernachlässigt und ähm, deshalb ja, ist es wie mit, mit, mit vielen Sachen im Leben, gesunde Ernährung, Sport und so weiter, es ist ein ähm, dauerhaftes Thema, das man angehen darf. Was, ja, sag du. was
0: aus deiner Sicht so das Wichtigste die wichtigste Routine, nee, nicht die wichtigste Routine, aber so die wichtigste Strategie oder was man machen kann oder die wichtigste, die wichtigste Grundlage für ein gutes Selbstwertgefühl.
1: Ja, ich habe mir in der Recherche ein paar Dinge aufgeschrieben, die ähm, auch mit meinen persönlichen Erfahrungen so resoniert haben und ähm, zwei Dinge sind mir da jetzt gleich eingefallen. Also zum einen ist es ein Gesunder Lifestyle. Und was meine ich mit einem gesunden Lifestyle? Ich meine jetzt nicht, dass man nur ähm, Gemüse isst, kein Alkohol trinkt und ähm, ja komplett ähm, nur noch versucht, sich seinen Körper zu optimieren, sondern dass man eine gesunde Balance hat, indem man Dinge tut, die einem gut tun. Und indem man ähm, zum Sport geht, indem man meditiert, indem man sich eine Auszeit nimmt, mal wenn man Stress hat, indem man ein Buch liest, das einem Wissen gibt, dass man einfach übergreifend äh, gesagt Dinge tut, die einem selber nachhaltig gut tun. Und wir Menschen, gerade wir in der privilegierten ähm, ja, Bildungsoberschicht, sage ich jetzt auch mal, oder in einem Mittelstand zumindest... Wir wissen heutzutage alle, was uns gut tut. Wir wissen, dass uns Fastfood nicht gut tut, dass uns Gemüse gut tut. Wir wissen, dass uns ein Spaziergang gut tut. Wir wissen, dass uns Natur gut tut, dass uns ähm, gut die Freunde gut tun und ähm, dass man da einfach versucht, sich Dinge zu suchen, die einem Spaß machen. Auch einen Sport suchen, der einem Spaß macht. Und das ist auf jeden Fall schon mal das akkumuliert sich dann, wenn man äh, immer wieder gute Dinge tut und dann auch im Selbstgespräch danach quasi sich bei sich selber bedankt. Hey, danke, Mann, dass du jetzt auf, dein, auf deinen Körper geachtet hast. Danke, dass du äh, das für dich, die Meditation für dich selbst getan hast. Weil am Ende ist es ja immer Selbstgespräch. Selbstwert entsteht ja immer durch Selbstgespräch. So wie reden wir mit, äh, mit uns selbst? Und ähm, ein anderer guter Punkt ist aus meiner Sicht ähm, die Selbstakzeptanz, die auch mit dem Umfeld einhergeht. Weil ähm, da gibt es ja dieses diese eine Anekdote oder nicht Anekdote, aber Geschichte äh, Metapher so wie viel ist eine Wasserflasche im Supermarkt wert? 90 Cent. Wie viel ist eine Wasserflasche äh, in irgendeinem Automatenwert am Bahnhof? 250. Wie viel ist eine Wasserflasche am Flughafen wert? 6 Euro. Das heißt Die gleiche Wasserflasche, der gleiche Inhalt ist in verschiedenen Umgebungen unterschiedlich viel wert. Und deshalb ähm, darfst du dir ein Umfeld suchen, in dem du so akzeptiert wirst, wie du bist. Und nicht nur, weil du einen coolen Style hast oder irgendwie viel Geld hast oder weil du dich so und so verhalten musst, damit du akzeptiert bist. Und das ist auf jeden Fall ähm, auch ein wichtiger Punkt, also Umfeld ähm, und gesunder Lifestyle. dir? Ja, finde ich sehr stark. Für
0: mich ist das Wichtigste, das bedingt aber das also bedingt sich gegenseitig oder ist vielleicht auch die Grundlage und auch das Resultat von dem, was du gerade gesagt hast also im Prinzip ist wie ein positiver Kreislauf ist Bewusstsein also einfach bewusst leben weil erstens, wenn ich bewusst bin, dann mache ich natürlich die ganzen Dinge, die du gerade genannt hast, also positive Gewohnheiten, die mir dann natürlich auch wieder mir selber zeigen, dass ich mir selbst viel wert bin und die gleichzeitig natürlich auch wieder dafür sorgen, dass ich bewusster bin. Und ich merke das jetzt ganz stark so in den letzten Tagen, Wochen. Ähm, ich habe jetzt schon länger kein Alkohol mehr getrunken, auch schon länger nicht mehr gekifft. Ähm, ernähre mich gesund gerade und meditiere jeden Morgen 30 Minuten. Und habe auch, also keine Ahnung, letzte Woche hatte ich von sieben Tagen drei, wo ich eine Handyzeit unter 60 Minuten habe hatte. Mhm, An den anderen vier dann halt 18 Stunden. Nee, an den anderen vier dann anderthalb Stunden oder so. Und das merkt man halt krass. Und ich merke extrem, wie ich bewusst bin und wie ich feststelle in vielen Situationen, dass ich in der Situation gerade kein gesundes Selbstwertgefühl habe. Und Mhm. kann dann halt auch reflektieren, wo das, also ob das früher vielleicht schon mal so war, dann kommen Erinnerungen hoch und wo das herkommen könnte. Mhm. Und wenn ich nicht bewusst bin, dann fällt mir das vielleicht erstmal gar nicht auf. Dann fühle ich mich halt scheiße, aber ich weiß nicht genau, woher kommt es. Und dadurch, daher durch Bewusstsein kann ich, also jetzt Beispiel Umfeld, was du gerade genannt hast, merke ich natürlich viel eher, wenn mir eine Person nicht gut tut oder wenn mir eine Aktivität nicht gut tut und schaffst dann auch eher auf die Aktivität zu verzichten. Mhm. Zum Beispiel merke ich ganz klar, okay, wenn ich fünf Minuten auf Insta-Reels anschaue, dann geht es mir danach schlechter als davor. Mhm. Und je bewusster ich bin, desto öfter schaffe ich es darauf zu verzichten. Ich habe die Insta-App vom Handy gelöscht. Ich schaue mir jetzt halt manchmal auf YouTube-Shorts an, aber halt deutlich seltener als noch vor vier oder fünf Wochen. Mhm. Und das ist ja so aktuell bin ich halt in so einem positiven Kreislauf nach oben. Und dann fällt es dir halt immer leichter, darauf zu verzichten, was dich dann auch noch bewusster macht. Und du zeigst dir selber wiederum, hey, ich tue mir selber was Gutes. Thema Embodiment, so du verkörperst, was du tust. Und wenn du Sachen tust, die dir selber gut tun, dann hast du natürlich irgendwann auch einen höheren Selbstwert. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Du hast auch vorher... Im Intro hast du gesagt, äh, ja, wir haben es letzte Woche angekündigt und ziehen es jetzt auch durch. So, Das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass du deine eigenen Versprechen dir gegenüber auch hältst. Weil wenn du jemand bist, der sich schon tausendmal vorgenommen hat, morgen stehe ich um sieben auf, aber immer wenn der Wecker um sieben klingelt, dann drückst du halt achtmal den Snooze-Button oder Mhm. schläfst noch bis um neun weiter, wird es natürlich immer schwieriger, weil du immer weniger an dich glaubst. Und da ist halt wichtig, dann um die Analogie wieder zu nutzen, einfach um sieben aufzustehen. Dann hast du so den ersten Gewinn und dann wird die die es genau, die restlichen Tage viel einfacher.
1: Ja, das stimmt. Wobei das halt, ähm, die also Bewusstheit, sehr, sehr wichtiger Punkt, vielleicht sogar der wichtigste oder der einzige vielleicht, den es auch braucht, mhm. ähm, um die anderen zu erkennen und daran zu arbeiten. Ähm, wir schleppen halt auch wir Menschen schleppen immer unsere Vergangenheit mit. Also wir, die ganzen Misserfolge, die ganzen ähm, traurigen Phasen und so, wenn man die nicht irgendwie, wenn man es nicht schafft, im Moment zu sein, mehr oder weniger, oder die mit Frieden abzuschließen, dann trägst du die halt immer mit und es beeinflusst ja dann dein Verhalten Klar. im Jetzt. Und wenn man dann halt ähm, jemand ist, der schon sehr, sehr viele Misserfolge hatte und immer wieder abgebrochen hat, dann können einen so einen kleinen Misserfolg wie, okay, ich stehe morgen um sieben auf, äh, und es dann nicht zu machen. Also was ja eigentlich überhaupt nicht schlimm ist, mhm. wenn man dann einfach weitermacht. Aber die können einen dann halt so zurückwerfen, weil man wieder so in sein vergangenes Ich reinkommt und so denkt, ja, Alter, das war mir wieder klar, dass ich Idiots nicht geschafft habe. Und ähm, deshalb ist es sehr, sehr wichtig, wie wir mit uns selber reden, da die Bewusstheit. Weil... Da habe ich auch in der Recherche was Spannendes gehört von von Robert Betz, der gesagt hat, ähm, Fehler, also wir wir schauen halt in die Vergangenheit zurück und sehen die Fehler. Und Fehler gibt es im Universum nicht. Es gibt nur Erfahrungen und ähm, der Mensch bewertet das halt als Fehler und dadurch entsteht Scham und Schuld und ähm, lässt sich halt ganz, ganz tief schwingen, wenn man es energetisch sehen will. Und deshalb ist es wichtig, äh, ja, die vergangenen in Anführungszeichen Fehler, die man so zumindest bewertet hat, in Frieden abzuschließen, um halt im Jetzt ähm, den schweren Rucksack der Vergangenheit nicht immer mit sich mit sich rumzutragen. Das klingt alles sehr, sehr theoretisch, aber das Wichtigste ist natürlich am Anfang immer auch, ähm, sich dessen bewusst zu sein.
0: Ja, also zwei Gedanken dazu. Ähm mit der Gefahr, dass ich den zweiten jetzt nachher vergesse und euch nur einen davon erzählen kann. Aber deswegen ist es auch so wichtig, klein anzufangen. Also wenn ihr jetzt beispielsweise, in der letzten Folge habe ich auch ein bisschen über meine Meditationspraxis geredet und gesagt, ich meditiere jeden Tag 30 Minuten. So, Wenn ihr das jetzt hört und ihr habt noch nie meditiert oder seit zwei Jahren nicht, dann macht es natürlich keinen Sinn, sich morgens hinzusetzen, einen Timer auf 30 Minuten zu stellen und anfangen zu meditieren. So, Das kenne ich auch wenn ich dann zu hoch angefangen habe und es nicht gesteigert habe, dann hatte ich nach zehn Minuten keinen Bock mehr, habe abgebrochen habe geschaut, Alter, ich habe nicht mal ein Drittel geschau- geschafft und war gleich morgens halb deprimiert und enttäuscht von mir selber deswegen fang, stell den Time auf zwei Minuten als Beispiel oder drei, vier Minuten mhm. fang ganz langsam an und sag auch nicht so, wenn du die Folge jetzt hörst so Alter, jetzt ändere ich mein Leben in allen Belangen und versuche zehn verschiedene Gewohnheiten gleichzeitig in dein Leben zu implementieren, sondern fang mit einer an für einen Monat, und wenn du das Gefühl hast, okay, die ist jetzt drin, dann mach eine zweite oder dritte so. Mhm. Ähm, Und der zweite Gedanke, ja, da ist er. Stark. Da ist unser System halt auch abgefuckt zum Thema Fehler, weil unser ganzes System ist halt so auf Fehler und Schwächen fixiert. So, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in der Schule beispielsweise, so, es bringt dir nichts, wenn du in sechs Fächern ganz gut bist, in zwei richtig gut, aber in Mathe eine 5 hast, dann spricht, wenn deine Eltern zum Elterngespräch müssen, sprechen die Lehrer 20 Minuten von 30 über Mathe und mhm. deine Eltern reden dann auch danach, nur, du musst in Mathe besser werden, wir holen dir jetzt Nachhilfe. Anstatt halt zu sagen, scheiß auf Mathe, dann kann das Kind halt kein Mathe, aber das ist übel talentiert in Englisch oder so und anstatt dann den Fokus auf die Stärke zu setzen, das ist halt da, Absolut richtig gut drin wird, versucht man so in allem so halb gut zu sein und kann dann, kann dann am Ende, wenn man aus der Schule rauskommt, nichts richtig gut. Oder hat halt so die ganzen Interessen vom Kind getötet und so eigentlich sind wir so also wissbegierige und lernbegierige Wesen, aber in der Schule macht man uns das Lernen so kaputt und es geht ja in der Uni weiter oder auch beim Arbeiten so, wenn ich jetzt die Zeit im Großkonzern reflektiere, wenn andere. Also wenn die Leute was gut gemacht haben, so, dann ist das Lob immer relativ begrenzt gewesen. Mhm. Also da heißt es halt so, ja gut gemacht oder gar nichts, mhm. weil es halt einfach erwartet wird. Aber wenn halt jemand verkackt hat, so dann bist du halt richtig am Arsch. So. Dann wurde es auch mal laut oder dann war der Chef sauer und so. Ähm, also es ist mir persönlich jetzt nie passiert. Aber tatsächlich auch nur, das habe ich auch reflektiert, weil ich wahrscheinlich einen geringen Selbstwert hatte oder noch hab in dem Belang, und deswegen mein Chef oder halt alle so nie enttäuschen wollte. Und deswegen halt immer 110% gegeben habe und abgeliefert habe. Weil ich halt Angst davor hatte, einen Fehler zu machen und was ja. schlecht zu machen. So. Ja. Und ja, das ist halt krass. so das ist in unserer ganzen Gesellschaft so. Statt einfach den, und so, ja auch für uns selber. Einfach, wie du sagst, wenn du am Ende des Tages 70% von deiner to do To-Do-Lust, To-Do-Lust, To-Do-List geschafft hast. So ist doch geil, also du hast sieben von zehn Aufgaben geschafft, nice, die anderen drei machst du halt am nächsten Tag. Aber wir denken, alter, fuck, drei habe ich nicht geschafft, ich bin so ein Opfer. ja Und das ist halt einfach so schade, dass es uns ab der Schule an oder ab dem Kindergarten an wahrscheinlich schon ein, ein antrainiert wird.
1: Ja, das ist halt ähm, genau das Problem aus meiner Sicht, ähm, warum es überhaupt so eine große Selbstwertthematik gibt. Ähm, weil wie du sagst, unser System extrem ähm, kategorisch denkt. Es gibt halt Leute, die viel leisten, die sind einfach mehr wert. Ja, und das ist halt auch das Problem unseres Systems aus meiner Sicht, dass wir sehr, sehr kategorisch denken. Also ähm, jemand, der viel leistet, ist in unserem Wirtschaftssystem deutlich wertvoller oder für unser Wirtschaftssystem deutlich wertvoller, als jemand, der weniger leistet. Und somit entsteht da, ja, fast schon wie so ein Kastensystem in Indien. (lacht) Nur halt nicht so so offensichtlich, aber es es ist auf jeden Fall vorhanden. Und das wird dir halt ab äh, einem Kindheitsalter schon gesagt. Wenn du einfach schlechter bist als jemand anders, egal was, sei es jetzt im Sport, sei es in Mathe sei es in äh, anderen Dingen, dann, ähm, ja, fühlst du dich weniger wert. Und ähm, das ist halt sehr, sehr krass, dass es ähm, schon ab dem Kindheitsalter losgeht und du dich beweisen musst und ähm, ja, Struggles hast, dass du nicht mehr geliebt wirst. ist traurig.
0: Das ist sehr traurig, ja. Und das ist halt einfach extrem schwierig, das alles abzulegen, diese ganzen Konditionierungen, die uns ja, wir sind jetzt 29, also die uns 29 Jahre eingetrichtert wurden oder halt relativ früh eingetrichtert wurden als Kinder, aber dann halt immer wieder verstärkt wurden. Ich habe auch ein Zitat mitgebracht von Christophe André, französischer Psychiater, der gesagt hat, ein gesundes Selbstwertgefühl ist weder schwerer noch leichter zu erlernen als Russisch oder Geige. Also wie du vorhin gesagt hast, mit Muskeln Muskel, es, es braucht halt einfach Training mhm. und viel Bewusstsein. Ich hatte noch eine Erkenntnis vor ein paar Tagen, mhm. die würde ich gerne mit dir teilen. Ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher, aber würde mich interessieren, was du davon denkst. Ich habe mir so gedacht, es gibt gar keinen niedrigen Selbstwert, sondern wenn wir uns wenig wert fühlen und so weiter, also einen geringen Selbstwert haben, dann sind wir, rutschen wir ins innere Kind, fühlen uns klein und sind halt nicht in unserer Energy, nicht in unserem Higher Self. Oder wir kennen uns selber nicht richtig. Aber wenn wir wissen, wer wir sind und in unserer, in unserem Erwachsenen-Ich sind, in unserem Higher Mind, in unserer Energy, dann haben wir immer einen hohen Selbstwert.
1: Ja, schon. Also würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist ja genauso wie, ähm, jeder Mensch hat die Fähigkeit zu lieben, sich selbst zu lieben. Ähm, und ist in sich ein guter Mensch, also würde ich jetzt auch mal auch mal so sagen, aber ähm, wir haben uns halt Dinge antrainiert, die nicht gut für uns sind und ähm, Gedanken und Glaubenssätze über uns aufgenommen, aber das sind halt Zwiebelschichten, wenn man das, die Metapher von der Zwiebel wieder oder die Analogie von der Zwiebel wieder nehmen möchte, das sind einfach Zwiebelschichten, die man abnehmen muss und tief im Inneren ist es auf jeden Fall so, dass wir ähm, also zumindest kann ich das mit mir mit meiner eigenen Erfahrung, mit meinen eigenen Emotionen relaten, dass man da ähm, sich selbst wertvoll fühlen kann, wenn man mal alles andere, was man gelernt hat über sich, was man mit, mitgegeben hat, äh, die, auch die Missinterpretation von Misserfolgen ähm, oder von, vom sozialen Umfeld und so weiter, von, von Social Media, von den Filterblasen, alles Mögliche. Ähm, dann ist es so, ja. Aber es ist natürlich leicht gesagt, weil es gibt halt auch noch andere, ähm, also leicht gesagt aus unserer Sicht jetzt, auch wenn wir auch Struggles haben mit dem Selbstwertgefühl, aber für Leute, die jetzt beispielsweise jahrelang Mobbing oder so erfahren haben ähm, oder Gewalt, dann ähm, sind die Zwiebelschichten so, so dick, oder es gibt so viel Zwiebelschichten, dass es da sehr viel schwieriger ist, das alles ähm, abzulegen, denke ich mal. Ich, ich weiß es nicht, kann mich nicht in die Leute reinfühlen, aber ich kann es mir ähm, sehr gut vorstellen. Ja, bestimmt, wobei ich auch glaube, dass man das,
0: also dass da einfach jede Erfahrung von jedem Menschen, egal wie die Vergangenheit aussieht, individuell ist und auch für jeden, es kann zum Beispiel auch für eine Person extrem schwierig sein, die nie Probleme damit hatte, die perfekte Kindheit hatte und nie irgendwie niedergemacht wurde oder zurückgewiesen würde. Und selbst da kann es sein, dass man extreme Selbstzweifel hat. Mhm,
1: mhm. Ähm, und es ist übrigens auch, so, dass ich Sie kurz unterbreche, das ist auch nicht gut, ähm, weil wir ja auch in der Vergangenheit öfters mal so gesagt haben, ja, ähm, wenn es einem schlecht geht, soll man halt mal denken an die Leute, die, denen es richtig schlecht mhm. geht, in Kriegsgebieten, beispielsweise in der Ukraine, wo Menschen dann, wo auch kleine Kinder, vier Monate in der U-Bahn-Station gelebt haben, beispielsweise. Ähm, aber das hilft halt absolut nichts. Das haben wir letztes Mal schon angesprochen, aber nochmal kurz. Es hilft nichts, einer Person zu sagen, hey, dir geht's schlecht. Schau doch mal anderen, denen geht es noch schlechter. Weil dann entsteht halt wieder Schuld und Scham bei der Gefühl, ja. äh, bei der Person, dass sie so fühlt. Und ähm, jedes Gefühl hat seine Berechtigung und ist dann wieder die, die Unterdrückung oder Wegschiebung ähm, des Gefühls. Oder vielleicht heißt es doch Abschiebung. Vielleicht meint doch Olaf Scholz das mit, man soll jetzt mal richtig abschieben. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ja, ich würde auch noch sagen, ähm,
0: was ich auch noch wichtig finde, um den Selbstwert zu steigern, ist spirituelle Praxis. Und was ich damit meine ist, unsere Gesellschaft ist einfach ist einfach viel zu
1: rational.
0: Aha. Also wir sind viel zu sehr im Verstand und
1: was meinst du dann genauso mit Spiritualität? Ja,
0: erzähle ich gleich. Also wenn ich so, wenn ich will, will nur noch so ein persönliches Beispiel geben. So wenn ich überlege, wie ich früher war, als ich noch richtig in meinem BWL Mindset drin war, da war ich halt so fast 100% wahrscheinlich im Verstand. So Alter, ich muss Karriere machen so und alles andere war egal. Und damit macht man sich so krass halt Druck und akzeptiert sich ja selber auch nicht, wenn man denkt, man muss das machen, um das zu erreichen. Wenn ich aber, also spirituelle Praxis im Sinne von einer Meditation, Breathwork ist egal, was die Leute machen wollen. Aber ich würde euch einfach mal, also was bei mir immer sehr, sehr gut funktioniert, ist so ein bisschen Primborium drumherum machen, also sich einfach einen schönen Raum schaffen, wenn man mal so einen Abend für sich selber hat oder ihr könnt es auch mit euren Freunden oder Partner, Partnerin machen ein schönes Räucherstäbchen an, ein paar schöne Lichter aufstellen, ein paar Kerzen und dann einfach ein bisschen spirituelle Musik. Ich kann gerne mal meine Playlist in die Shownotes machen. Und dann entweder Breathwork machen, meditieren oder einfach nur da liegen, Augen zu machen und schauen, was passiert. Weil ich finde, so Lieder helfen mir, oder einfach den Liedern zu hören, weil das hilft mir immer extrem zu erkennen, dass in mir, und das ist aus meiner Überzeugung in jeder Person, dass wir alles göttliche Wesen sind und wir alle wertvoll sind und wunderschön sind, so wie wir sind. Und so die spirituelle Praxis hilft mir halt immer, das zu erkennen. Und in den Momenten denke ich mir oft, hatte ich schon hundertmal, dass ich dann denke, Alter, warum habe ich mir eigentlich so einen Stress gemacht die letzte Zeit? ist doch alles völlig egal. Genau jetzt ist der perfekte Moment und ich bin perfekt, so wie ich bin. Und natürlich ist es dann immer schwierig, das komplett zu halten und in den Alltag mitzunehmen, weil man natürlich dann in unserer Gesellschaft immer wieder schnell ins Rationale rutscht, aber immer wieder so Phasen. Oder es kann zum Beispiel auch sein, man kann, ich habe es vorher schon angesprochen, man kann in die Badewanne gehen, sich da schöne Musik anmachen und so und da das vielleicht auch haben. Und halt einfach in sich reinhören und versuchen so, wenn die Gedanken mal runterfahren in dieser Stille, in der Weite, da versuchen so dieses ja, dieses starke Gefühl für sich selber ähm, zu fühlen und das gibt mir persönlich immer sehr, sehr viel Kraft, deswegen empfehle ich das jedem, das mal so ein bisschen anzutesten. Ja,
1: Ja, und was ich da noch ähm, hinzufügen möchte in Bezug auf Spiritualität, ist es, ähm, sich vielleicht irgendeinen Anker zu suchen, also ich habe ja oder ich glaube an Gott, was ich früher auch überhaupt nicht ah ja, Das ist jetzt ein Coming-out hier. Und ähm, mir hat es wirklich in schwierigen Phasen extrem geholfen, ähm, sich vorzustellen, dass da noch jemand ist, der das Ganze so beobachtet, der das Ganze ähm, ja vielleicht auch kontrolliert oder der einfach über allem steht und die die Macht hat über die Welt die die positive Macht ähm, über das Geschehen auf der Welt und ähm, ja früher waren die Leute extrem religiös ähm, heutzutage wie du sagst ist alles rational und ich glaube auch nicht so an an Religionstrennung beziehungsweise an einen Gott an ähm, das ist halt wie nennt man es, den Fachbegriff, dass man an einen Gott glaubt? Monotheismus, Monotheismus genau. Auch daran glaube ich nicht, ähm, sondern ich habe einfach für mich so meinen Gott gefunden. Und nein, er heißt nicht Johannes nicht falls der Witz jetzt gleich <lacht> gekommen wäre. <lacht> nee, ich habe meinen Gott für mich gefunden, der ist äh, auch undefinierbar. Ich stelle mir darunter einfach eine ältere Person vor, schon, also schon wie so in so einem einem Comic, Ähm, auch eine männliche Person komischerweise, Ähm, die, ja, das von oben leitet und an die ich mich wenden kann. Wie wenn ich einem guten Freund erzähle, hey, kannst du mir bitte da ähm, heute Kraft wünschen für den Tag, kannst du mir bitte, ähm, Stärke geben in der Herausforderung und so weiter. So spreche ich halt ab und zu zu Gott in, in Gebeten. Und ähm, das hilft auch sehr, ähm, das Ganze aus einer anderen Sicht mal zu betrachten und nicht immer so verkopft sein und so die Welt so zu leben, wie, sie, wie man denkt oder wie, wie es vorgegeben wird, dass sie ist, sondern... Ähm, auch zu spüren, dass da irgendwie mehr ist auf spiritueller Ebene. Ich denke, wir sind alle äh, spirituell irgendwo, manche, die verbergen das halt, manche ähm, glauben da partout nicht dran, und dann 0,0 offen und dann sieht man es halt auch nirgends im Leben. Aber allein schon, was für einem Planeten wir leben ja, und was ja. es für komische Zufälle gibt, ähm, was, ja, da muss mehr dahinter stecken. Und das, das auch mal zu öffnen, kann auch Ja, sehr positive Emotionen herbeiführen und dadurch äh, irgendeine Connection zu einem selber herstellen und dadurch das Selbstwertgefühl dann auch positiv beeinflussen. Ja, und
0: Freunde, egal, ob ihr jetzt so eine spirituelle Praxis machen wollt oder ob ihr wie Füssi zu Gott beten möchtet, es ist eigentlich egal, das Wichtige ist, dass ihr in die Stille kommt, weil im Prinzip, ob ich jetzt ein Gebet an Gott spreche oder meditiere oder Breathwork mache oder sonst was, das ist ja alles, ich finde halt die Anbindung zu mir selber und zu meinem höheren Ich und das schaffe ich halt nicht, wenn ich den ganzen Tag über alle fünf Minuten aufs Handy schaue oder die ganze Zeit unter Leuten bin oder abends, wenn ich heimkomme, nur Netflix schaue, sondern ich brauche halt Momente, Phasen in meinem Leben, wo ich einfach Ruhe habe und ihr könnt es auch einfach so machen, dass ihr euch mal eine Stunde ins Bett legt, und einfach die Augen zumacht, versucht ja. nicht einzuschlafen, sondern einfach schaut und auch nicht fragt, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, sondern einfach in die Stille reinhört und schaut, was hochkommt.
1: Aber ich glaube, dass es das, ähm, viel zu schwierig ist für die meisten. Also, es ist ja auch für mich extrem schwierig, eine Stunde. Ja. Also, da sollte man auch klein anfangen. Das ja, glaube ich, wie wenn jemanden, lieben, ja. der ähm, noch nie jemanden angesprochen hat, ähm, zu sagen, hey, sprich mal die schönste Frau... aus dem dem Club an und frage, ob du ihre Nummer kriegst. Das wird auch nicht klappen. Ja, ja, aber du hast absolut recht, sich ähm, vielleicht auch mal nur einen Spaziergang zu machen, in in Dinge, die man alltäglich macht, Mhm. einfach sein Handy nicht mitzunehmen, damit man den Emotionen und Gedanken Raum gibt, weil wir haben den ganzen Tag Gedanken, wir haben den ganzen Tag Emotionen und wenn man halt ähm, immer im Stress ist, dann drückt man die halt alle runter und kann sie nicht äh, fließen lassen.
0: Ja, und ich möchte da vielleicht nochmal ein persönliches Beispiel geben, ähm, weil ich jetzt vor zwei Tagen ist mein zweijähriges Jubiläum ohne Pornos. Stark. Also jetzt schon zwei Jahre her. Krass, Mann. ähm, Bei mir zwei Stunden. (lacht) Kein Spaß. Ja, das erzähle ich jetzt nicht, um zu flexen, sondern... Um euch zu sagen, so am Anfang, wenn ihr damit startet, eine Gewohnheit, von der ihr merkt, dass sie euch nicht gut tut, abzulegen, dann fühlt sich es natürlich erstmal an, als würde was fehlen und als würde ihr auf was verzichten. So, ich war jetzt nicht übertrieben krass pornosüchtig, aber es war wahrscheinlich, es war schon ein, ein Problem auf jeden Fall. Und auf jeden Fall was, wo ich aus heutiger Sicht sage, Alter, was habe ich da gemacht? Und ich habe es auch oft versucht aufzuhören und halt immer wieder quasi rückfällig geworden und dadurch ist ja wieder niedriger Selbstwert, weil es wird halt dann immer schwieriger, aber irgendwann aufgrund von verschiedenen Ereignissen, die ich jetzt hier nicht äh, elaborieren möchte, habe ich gesagt, so, das war's jetzt, jetzt schaue ich nie wieder in Porno. Und dann war es natürlich die ersten Wochen erstmal schwer, aber irgendwann wird es viel leichter, weil irgendwann ist man überzeugt von sich, Alter, wenn ich jetzt zwei Monate geschafft habe, warum soll ich es dann nicht länger schaffen?
1: Und du hast jetzt halt auch die neue Identität, du bist Janis, der nie Pornos schaut, viel leichter dann.
0: Klar, das ja. ist irgendwann viel leichter so und jetzt nach zwei Jahren merke ich halt, was das für krasse Auswirkungen hat auf Sexleben zum Beispiel. Und auch auf so Bewusstsein und so weiter, wenn man sich nicht aus Langeweile einfach mal ein Porno reinzieht.
1: Ähm,
0: Und jetzt ist halt überhaupt kein Problem mehr, darauf zu verzichten. Also Mhm. wirklich, du könntest mir jetzt wahrscheinlich hier auf meinem Laptop auf, wie heißen so Seiten nochmal, ich hab's vergessen. (lacht) Naja, du könntest jetzt hier Pornhub oder so öffnen und rausgehen. Und ich könnte hier wahrscheinlich 20 Minuten mit dem offenen Ding sitzen und ich würde es mir nicht anschauen.
1: Na, wir probieren mal gleich aus, wir gleich aus. in der
0: nächsten Folge so erzähle ich, dass ich so rückfällig bin. Nee, aber das ist halt, also nur um euch zu sagen, so es aller Anfang ist schwer, aber es wird immer leichter. Jedes Mal, wo ihr widersteht, sozusagen, ist es ein kleiner Erfolg für euch. Und damit steigt dann auch, wenn es auch nur speziell auf die Gewohnheit bezogen ist, der Selbstwert und auch das Vertrauen in sich selber, so, hey, ich schaffe das, kein Problem. Mhm. Das dass es halt irgendwann sich nicht mehr wie Verzicht anfühlt, sondern wie Gewinn. Ja, ja. Ja, und das finde ich einfach sehr, 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 sehr gut.
1: Was ein Problem noch ist, aus meiner Sicht, ist wirklich die, zum einen, Küchenpsychologie, wie es mittlerweile genannt wird, und auch falsche ähm, Tipps auf anderen Plattformen. Gut, das ist ja eigentlich alles Psychologie, ja, Küchenpsychologie. Was ist Küchenpsychologie? Das sind einfach so Motivationsseiten oder Menschen, die psychologische Tipps raushauen, obwohl sie davon keine Ahnung haben ähm, die man dann für voll nimmt. Und ich habe in meiner Recherche zum Beispiel auch ChatGPT gefragt, was es denn davon hält, dass oder den Zusammenhang zwischen Selbstwertgefühl und Social Media. Und dann kamen halt positive und negative Aspekte. Und bei den negativen Aspekten bin ich bei allen mitgegangen. Und positiv war dann... ähm, ja, durch das Posten von Bildern und Videos kann man ähm, Likes bekommen oder kann man Aufmerksamkeit bekommen, dass das Selbstwertgefühl stärkt. Und das ist natürlich ähm, komplett falsch, weil natürlich kann es dein Selbstwertgefühl an der Oberfläche kurz ähm, stärken, beziehungsweise du fühlst dich kurz wertvoll, weil du ja Anerkennung und Likes von anderen Menschen bekommst. Aber es ist so krass von außen abhängig, Wenn es nämlich beispielsweise kein Social Media geben würde oder die Like-Funktion auf einmal weg wäre oder was auch immer, du das direkte Feedback von anderen nicht bekommst und du alleine in deinem Zimmer sitzt, dann fühlst du dich trotzdem wertlos und beschissen. Und ähm, da muss man einfach aufpassen, was im Internet steht ähm, und sich an Experten wenden oder vielleicht auch in Therapie die davon Ahnung haben. Oder einfach Paradise and ja, eh alles.
0: oder einfach über, das ist natürlich schwerer als gesagt, aber über, ich glaube schon, wenn wir schaffen, so eine gewisse Schwelle mal zu überschreiten, positive Gewohnheiten haben, dadurch bewusster sind, dass wir alle selber am besten wissen, was gut für uns ist.
1: Ja, stimmt. und stimmt. Aber natürlich,
0: da erstmal hinzukommen, ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr gut, sich ähm, Hilfe von außen zu holen. Ich bin auch überzeugt davon, dass jeder Mensch in Therapie gehen sollte, zumindest ein paar Mal, um einfach so einen Blick von außen zu bekommen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Ein
1: ja, bin guter ich. Weg. Bin ich auch davon überzeugt. Also auch wenn viele sagen, äh, Psychologen sagen, dass das nicht jeder braucht. Ja, vielleicht. Die sehen es halt auch so, dass man ähm, Vielleicht irgendwo wo man nicht graben muss. Mhm. Aber Therapie ist ja am Anfang einfach nur mit einer Person sprechen, die einen nicht kennt, über die tiefsten inneren Struggles. Und das machen die meisten Menschen ja nicht. Oder vielleicht sogar ja, ganz, ganz wenige Menschen können das selbst mit ihren besten Freunden, besten Freundinnen. Und das ist ja einfach schon mal sehr, sehr wichtig, dass man seine Probleme mal verbalisiert und die ausspricht vor einer anderen Person, um auch zu checken, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, aber allein schon das Aussprechen, man distanziert sich ja dadurch von von der Emotion, von dem Gedanke. Äh, Deshalb bin ich auch dafür, dass es jedem mal gut tut, eventuell. Safe, safe, Junge. Ähm, Ja,
0: hast du noch was zu sagen zum Thema Selbstwert?
1: Nee, also es war jetzt auch gar nicht wirklich... Es war geil, was wir besprochen haben. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, so grob. Wir haben jetzt das gar nicht irgendwie strukturiert aufgebaut mit, woher kommt es und so weiter. Aber die Leute, die unseren Podcast hören, die ja, die sind mit dem Thema auch schon öfters konfrontiert worden. Ja. Deshalb sorry dafür, falls es jemanden getriggert hat. Könnt ihr ja selber nachforschen, wer das kommt. <lacht> und nee, ansonsten habe ich auch nichts mehr.
0: Ja geil Junge ähm, ich würde gleich noch zum Take Take that übergehen mhm. aber um das Thema selbstwert noch abzuschließen will ich auf jeden Fall noch mal mitgeben Leute egal wie es euch geht es geht immer noch schlechter <lacht>
1: nee egal wie es euch geht so schaut mal in die Ukraine
0: ja schaut hört einfach Israel Palästina hört in euch rein <lacht> und ich bin mir sicher dass Vielleicht müsst ihr ein bisschen tiefer bohren oder öfters so Phasen machen. Wenn es auch nur ein paar Minuten am Tag sind, wo ihr einfach bei euch seid, komplett in der Ruhe und ich bin mir sicher, nach nicht allzu langer Zeit, spürt ihr so diese Verbindung zu euch selber und ich denke, das ist, worum es geht. Einfach die Connection mit sich selber, mit sich selber im Einklang ähm, zu sein und wirklich zu spüren, was man selber will. Und weil wir jetzt so gesagt haben, ja, positive Gewohnheiten Ähm, man soll sich die Bestätigung nicht im Außen holen. Es geht nicht darum, das alles nicht mehr zu machen, aber es geht darum, wie du vorhin gesagt hast, dass wenn man alleine in seinem Zimmer sitzt, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt, in seiner Kraft ist und dann kann man ja trotzdem rausgehen und alles machen und alles auch viel mehr genießen und dann ist eben auch viel mehr Potenzial da für Mhm. Glück und einfach geile Erfahrungen. Ich glaube, je höher der Selbstwert, desto intensiver die Erfahrungen im Leben desto mehr weiß ich auch, was ich machen will.
1: Ja, und gebt nicht auf, Leute, wenn ihr euch wertlos, wenn ihr euch nicht gut fühlt. Ähm, gerade jetzt leben wir in einer Zeit, wo immer mehr Leute sich an die Öffentlichkeit wenden. Also zumindest ist es in meiner Bubble so, wo ich von außen dachte, okay, krass, bei dem, bei dem hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. dass der dass dem gerade schlecht geht. Ja. Ähm, gebt nicht auf, da habe ich mein, noch mein passendes Zitat von Contra K. mit von meinem derzeitigen, eins meiner derzeitigen Lieblingslieder und zwar rappt er Ich bin dankbar für jeden Gegenwind, dass die Kinnhaken für die, K- nee, sorry, ich starte nochmal von vorne Von meinem derzeitigen Lieblingslied, ein meiner Lieblingslieder von Contra K, es das heißt Energie Ich bin dankbar für jeden Gegenwind, fress die Kinnhaken, die das Leben gibt Lacht Reis zurück, denn ich nehme es hin, weil alle Scheißtage für mich Training sind Geil, Junge. In dem Fall gebe ich dir jetzt nachher erstmal einen Kinnhaken. Nee, aber du hast mir das Lied ja heute
0: Morgen geschickt. Ich habe es mir dann so, ich habe ein Prepwork gemacht, meditiert. Danach habe ich es mir angehört. Es war sehr, sehr geil, während ich die Spülmaschine ausgeräumt habe. Ja. Hat einen, einen Heidenspaß beim, beim Spülmaschinen ausräumen. Freut mich sehr. Ich habe auch ein Lied dabei, das hatte ich schon mal dabei. Aber es passt einfach gut zur heutigen Folge von äh, Interpret. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber ihr findet es in meiner Playlist, die ich euch in, in den Show Notes verlinke. This love is God, heißt das Lied. Holiness is falling in love with your own self. Ähm, also ihr fühlt euch ganz, sobald ihr mit euch selber, sobald ihr euch in euch selber verliebt oder euch selber liebt. Finde ich sehr stark. Ähm, jetzt take that, Junge. Hau raus, komm. Mein Take so für ein. heute ist
1: Alter. Alter.
0: Junge, <lacht> ich hatte gestern so eine Erkenntnis. Also Leute, für euch da draußen, ich habe seit, boah, Seit einem Jahr öfters mal gesundheitliche Probleme, jetzt nicht super schlimm, aber einfach, dass ich mich so ein bisschen abgeschlagen fühle, nicht fit und das triggert mich teilweise richtig, weil ich ähm, früher ein großer Verfechter des Fitnesssports war ähm, und jetzt leider die Handeln an den Nagel hängen musste. Äh, nee, aber mich dann halt immer ankotzt, wenn ich nicht ins Gym kann und ich die letzten Tage dann öfters so dachte, Alter, sobald ich jetzt wieder gesundheitlich richtig fit bin, greife ich nochmal richtig an und dann dachte ich mir vorgestern oder so, hatte ich so den Gedanken, Alter. Ich bin jetzt 29. Vielleicht muss ich mich einfach von dem Gedanken verabschieden, dass ich noch mal richtig fit werde. So, ich bin ja keine 20 mehr. <lacht> Und dann dachte ich mir gestern, ich habe auch so ein so ein Reel gesehen, das habe ich dir ja geschickt, ja. Ähm, wo so ein Typ sagt, Alter, von unserer Generation so, es kann sein, jetzt mal Klimawandel ausgeklammert, aber dass wir 100, 110 werden, so medizinischer Fortschritt einfach wie gesund wir uns ernähren und so und dass 29 oder 30 oder auch 40 ja heutzutage überhaupt kein Alter mehr ist. Das ist ja lächerlich, wenn man sich da alt fühlt. Und ähm, ja, es einfach drauf ankommt, wie man sich mhm. äh, fühlt, Aber damit, dann haben wir
1: noch 10 bis 20 Jahre und dann kann man wieder depressiv ja, sein. Ja, ja, da bin ich auf jeden Alter. Fall kurz echt in so für eine halbe Stunde in so eine
0: richtige Depression verfallen, weil ich so dachte, Alter, das macht alles keinen Sinn mehr so, ich werde nie wieder fit sein. Ja, ja. Ich kenn's, ja. ja ähm, aber auch das, auch Thema Selbstwert, Mann, weil ich hatte Corona, war richtig krank, habe dann trotzdem gearbeitet und dann, war dann seit zwei Tagen symptomfrei und war dann dreimal in Folge im Fitness, in der Sauna, alles mögliche. Und ist ja klar, dass ich dann wieder erkältet bin. so Also auch das ist Selbstwert. Ja, so alt ist wie
1: du dann schon, ja. Ja,
0: auch das ist Selbstwert, wenn man seinen Körper wo ich richtig schlecht drin bin, die ähm, Pausen gibt, die er braucht und halt sagt, Alter, ich muss jetzt nicht ins Fitness gehen, um halt vielleicht einen guten Bizeps zu haben, sondern ich warte, bis ich fit bin, bis es sich für meinen Körper wieder gut anfühlt. Genau. Ähm, auch hier das Thema Selbstwert. Äh, und nicht zu denken, Alter, wenn ich jetzt nicht trainiere, verliere ich meine Muskeln und dann finden die Leute mich hässlich. Pro, was sagst du zum Thema Alter?
1: Ja, ähm, ähnlich, ich habe das den Take gewählt aufgrund des ähm, Reels, das du mir eben geschickt hast. Deshalb kann ich da nicht weiter viel dazu sagen. Also. Ähm, ja, mit jedem Alter kommt mehr Lebenserfahrung dazu, um das Leben noch geiler zu machen. Das vielleicht noch dazu.
0: Ja, ist geil. Ja. Naja. Ich habe einen Take für dich, inneres Kind.
1: Hm. Mein inneres Kind ist gerade sehr müde. <lacht> Soll ich den Arm nehmen? Komm. Nee, also, da fällt mir nur ein, als Appell an jeden, der das noch nicht gemacht hat: macht mal eine innere Kindmeditation. Oder Therapie. Auf, auf YouTube oder Therapie, wie du es gemacht hast. Weil ähm, es ist sehr, sehr intensiv, sehr schön. Ähm, man kann sich da wirklich mit seinem inneren Kind sozusagen mit dem Konzept des inneren Kindes, also mit seinem jungen Ich verbinden und das ist eine das war für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung und immer, wenn ich das mache, gerade heute habe ich eine Spiegelmeditation mal wieder gemacht, Geil. wo ich ähm, vor dem Spiegel saß und heute Morgen meditiert habe und äh, dann sollte man auch das innere Kind in sich anschauen und das war schon sehr, sehr, irgendwie süß, sich dann selber so zu sehen. und ähm, Ja, kann ich nur empfehlen. Du? Ja, safe. Also inneres Kind habe ich ja schon viel drüber
0: gesprochen, aber ich würde zu der Meditation gerne noch was sagen. Ich habe auch Bock, das zu machen. Also schickt die mal oder vielleicht verlinken wir es auch in den Show Notes, weil ich habe auch schon Spiegelmeditation ein paar Mal gemacht, aber ich finde es teilweise krass, weil so manchmal schaue ich in Spiegel, gerade die letzten Tage so, und denk mir so, Alter, so sehe ich jetzt also aus. so Weißt du, wie ich meine? Weil, so, <lacht> weil ich mich manchmal innerlich so überhaupt noch nicht fühle wie 29 und ich jetzt halt einfach wie ein alter Mann aussehe, <lacht> wenn ich <die> spiel schaue. <lacht> nee, aber es ist halt so dieses, ich kann es ganz schwer beschreiben. So, weißt du, was ich meine? Nee, oder?
1: Äh, ja, doch. Also ich habe heute auch graue Haare vermehrt wieder an mir entdeckt. weil ich dachte, ach du Scheiß was geht denn jetzt ab? Meinst du sowas halt, dass man quasi, man akzeptiert halt irgendwo oder irgendwas an einem, lehnt die, die, den körperlichen Alterungsprozess ab? Ja, irgendwie,
0: vielleicht so. Ja, ich, es Warum ist schreist du eigentlich <lacht> gerade so?
1: <lacht> <lacht> Sorry.
0: <lacht> es, ist, es ist schwierig zu beschreiben, es ist, aber was ich sagen will, so eine Spiegelmeditation kann halt auch sehr, sehr powerful sein. Weil, wenn man sich da zehn Minuten einfach im Spiegel anschaut, ähm, kann es halt auch sein, dass sehr positive Emotionen hochkommen und man halt sehr in die Selbstakzeptanz geht.
1: Ja, auch negative, ähm, aber die kann man dann fließen lassen. Deswegen finde ich das schön. Und ja, inneres
0: Kind, ähm, wie Füssi gesagt hat, macht mal so eine innere Kind-Meditation. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil... Ich bin überzeugt davon, dass sehr, sehr viele Themen, die wir heutzutage haben, also wir als Erwachsene persönlich, dass die mit unserem inneren Kind zu tun haben und auf jeden Fall mit den Erfahrungen in der
1: Kindheit. Auch Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl Selbstwertgefühl.
0: und oftmals, wenn wir uns zum Beispiel in einer Beziehung oder in einer Freundschaft getriggert fühlen und denken, Alter, die andere Person behandelt mich unfair, dass es oftmals einfach an Erfahrungen in der Kindheit liegt und gar nichts mit der Person zu tun hat, sondern einfach nur, wie wir auf den Trigger reagieren und es ist sehr, sehr wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen. An der Stelle auch noch ein Buchtipp von ähm, Dr. Stefanie Eisen. <lacht> du wusstest schon, gell? Ja. ich wusste es. Wirklich. Von Dr. Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden.
1: Geil. Ja, ich habe an deinem Blick, hat mein Gehirn gerade so geschalten, okay, du wusstest jetzt Eisen sagen. Wirklich, <lacht> wirklich sogar auch Eisen. Also ich wusste irgendwas anderes wie Stahl und dann Eisen. Ja. Klar, ja. Ja, ich nee, würde
0: sagen, ähm, wir runden die Folge ab, Alter, 70 Minuten. Puh, so lange haben wir echt schon <lacht> lange nicht mehr geredet.
1: Letztes Mal habe ich ein Meme gesehen, kennst du das, <lacht> wo quasi zwei Bilder untereinander sind. In dem oberen Bild sind so zwei so, ja, so Strichmännchen und dann meine Eltern mit 30, lass ein Haus bauen. Und dann ich mit 30... Und dann steht so ein Zitat dran. Manchmal verwechsel ich ähm, äh, Stunden und Prozent und denke, dass dass, ähm, 1,60 Euro sind, irgendwie so.
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist aber, ja, das ist um die Folge, oder eigentlich wollten wir jetzt abschließen, aber das ist halt genau auch so ein Thema. Davon muss man sich halt auch verabschieden, dass die Zeitpläne, die früher so äh, gegolten haben für unsere Eltern und so, es, du kannst halt heutzutage mit 30 einfach kein Haus mehr bauen, außer also du bist halt extrem reich, aber das ist schon schwierig. Ja, oder du baust ein Papphaus unter einer ja, eine Holzhütte im Wald, aber das würden wir halt handwerklich nicht hinbekommen. <lacht> ja, Freunde, an dieser Stelle, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann meldet euch für sie PayPal, euch 200 Euro. Ne, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns 70 Minuten eurer Zeit, eurer Energie und hoffentlich auch eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ähm, und ja, geht das Thema an. Thema Selbstwert. Beschäftigt euch damit ein bisschen mit. Schaut euch, noch, auch, euch auch noch andere Sachen an. Lest vielleicht ein Buch. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was wir in unserem Leben machen können und auch Einer der stärksten Hebel für unser Leben, wenn wir unseren Selbstwert erhöhen. In diesem Sinne, bis zum nächsten
1: Mal. Jo, dankeschön. Ciao.